0: el Nahual Toro basada en hechos ocurridos a Don Serapio Jara originario del estado de San Luis Potosí, México escrita por cofradía de Brujas para Guerrero de Luz hay historias que trascienden las generaciones relatos que vivieron los abuelos en la flor de su juventud cuando la tecnología no era ni siquiera un sueño en tierras mexicanas para mí como chamaco incrédulo hubo una ocasión en la que me tocó ver con mis propios ojos que los espantos y las cosas sobrenaturales y aterradoras existen a principios del siglo XX cuando la revolución mexicana había terminado ya dejando secuelas irreparables en los corazones y las almas de las buenas personas algunos revolucionarios incursionaron en una precaria y naciente política rural buscando mejorar en alguna manera sus comunidades fundando así varias poblaciones para las que procuraban a toda costa llevar los servicios básicos por acuerdo del auge de los sindicatos electricistas y petroleros por lo que algunas de las poblaciones tuvieron la buena fortuna de conocer por primera vez la luz artificial de los focos así como la maravilla del radio allá por 1963 en las cercanías de la huasteca potosina había un pequeño prado donde los pastores llevábamos a comer nuestros borregos y algunos incluso sus vacas. La idea era llevarlos al atardecer para que la hierba no estuviera soleada ni caliente, para que no le hiciera daño a los animalitos. Casi siempre íbamos el mismo grupito de squinkles atravancados que a esa edad de 14 a 17 años, y sin nada mejor que hacer, nos la pasábamos haciendo diabluras, aprovechando el pretexto de llevar a pastar al ganado lo más moderno que teníamos en ese tiempo, era un radio que conectábamos en un tepanco que nos pusieron los comuneros en caso, de que la noche o la lluvia nos agarraran el monte, no tenía nada sino un montón de paja, un viejo fogón de leña y nada más, eso sí, tenía electricidad que era una gran ventaja, pocas comunidades la tenían, afortunadamente la nuestra le tocó la ventaja, debido a que el alcalde había sido un dorado de villa, y trajo muchos beneficios al pueblo. Cabe mencionar que a pesar de tener ciertos privilegios, muchas de las comunidades eran indígenas Tenec, por lo que aún acostumbrábamos a hacer trueques con esas personas, en las plazas comunitarias, y ellos también llevaban a sus ganados ya fuera el río a beber agua, o a pastar en ese mismo prado. Ahí fue donde Cosme, uno de los niños Tenec, nos contó una historia del por qué no deberíamos permanecer muy noche en el campo, especialmente en época de lluvia, o cuando no había luna. Decía su abuelo que en algunas partes de la Sierra de Labra, se escondían unos brujos muy peligrosos, que les gustaba llevarse a las muchachas y saquear las aldeas, que aprovechaban sus conocimientos obscuros, y sus pactos con las fuerzas del mal para robar, asustar y devorar a las criaturas. A pesar de que yo ya había oído antes esas historias de Nahuales de parte de mis abuelos y tíos, no creía semejante tontería, pensaba que era imposible que una persona se pudiera convertir en bestia, y era algo de no creerse, incluso les conté de la vez que confundieron un carro en el cerro con una bruja, porque venía bajando de noche, y se veían sus faros alumbrando el camino, ahí están sus brujas les dijimos riendo a mis primos y yo en esa ocasión desde entonces pensaba que esos solamente eran cuentos de viejos para asustar a los niños y que no se portaran mal Cosme se sintió mal pero a final de cuentas me dijo que él sí creía en esos espantos debido a que su tata se lo había contado y él nunca mentía y en eso tenía muchísima razón Don Clemente el abuelo de Cosme era indígena Tenecpuro él sabía los secretos de cuándo y cómo sembrar... ...cuándo parirían las borregas... ...sabía mucho de medicina con plantas... ...y sobre todo... ...siempre que él presagiaba algo... ...esto sucedía... ...por ello de alguna manera... ...le di la razón a mi amigo Cosme... ...pues reconocía que su abuelo era una persona de mucho respeto y confiable... ...el caso era que entre mientras era así o era no... ...nos llegó la temporada de lluvias cosa que nos dificultaba un poco la riera a los borregos, porque a veces al estar en un cerro caían muchos rayos, y ya nos había pasado que alguna vez uno alcanzó un pobre borrego, dejándolo todo tieso y chamuscado, por eso la mayor parte del tiempo nos la pasábamos adentro del tepanco, oyendo nuestras radionovelas favoritas, como Calimán y las aventuras del ojo de vidrio, estábamos oyendo la radio cuando llegó un pastorcito del pueblo vecino todo revolcado, lleno de lodo y con las rodillas, los antebrazos y parte de la cabeza sangrando lo ayudamos a entrar y sentarse para que se repusiera era un niño como de 12 años llamado Carmelo venía llorando y muy espantado al grado que no podía ni hablar Cosme nos dijo de inmediato que había visto un espanto pues estaba trabado el chiquillo como si hubiera visto al mismísimo chamoco en persona Cosme preparó unas hierbas, las machacó y se las vio al chamaco quien de inmediato pegó un grito y decía cosas sin sentido como que un gigantesco toro le había robado dos borregos y se los había comido al principio pensábamos que serían alucinaciones del muchacho pero al ver las heridas del plebe pareciera como que lo hubieran arrastrado por un largo tramo no tuvimos opción más que de la demandar a un grupito de los más usados para que bajaran el cerro por la parte más escarpada por si en caso de que alguien los persiguiera no les pudiera alcanzar, a las horas llegaron varios adultos con sus antorchas y entre ellos el médico y la curandera, que al ver al muchachito, de volada notaron que efectivamente las heridas eran de arrastre, y que tenía el mal de espanto, le conté a mi padre acerca de lo que decía el chaval, pero al parecer mi papá tampoco entendía eso, ¿Cómo era posible que un toro se comiera dos borregos así como así, los toros comen hierba mijo, lo que este pobre chamaco vio, fue otra cosa seguramente, por si acaso los adultos se quedaron a pernoctar con nosotros esa noche, ya muy entrada la madrugada se escuchaban extraños berridos como la mezcla entre un bufido de toro y un aullido espeluznante, Las señoras que habían ido se santiguaron al momento... Mientras los más viejos decían que el diablo andaba suelto en el monte esa noche... Como era de esperarse... Al momento nadie creyó la historia de Carmelo... Pues se sabía que era un niño que se asustaba muy fácilmente... Por eso sus padres habían decidido darle el rebaño para que aprendiera a valerse por sí mismo y solo... Desgraciadamente para él... Incluso para todos nosotros... De haberle hecho caso, él seguiría con vida, así como varios amiguitos que ya no volvieron de la serranía esa semana. Recuerdo que antes de la temporada de lluvia de ese entonces, nos tocaba ir a otro pueblo de excursión, además de participar en juegos deportivos. Por lo que esa vez Carmelo fue enviado solo a pastorear, al no ir en nuestra misma escuela, él no asistiría a la excursión sin saber que esa sería la última vez que lo veríamos con vida. Una tormenta típica se soltó ese día, lo que dificultó mucho al inexperto chiquillo el mantener a raya a sus animales. Posiblemente hubiera sido que uno de los borregos más pequeños se hubiera retrasado. El caso es que encontraron su jorongo con sus restos aún abrazando el borreguito, que también estaba semidevorado. El pobre muchacho, a pesar del gran terror que sufrió, ...se presume que al ver a la bestia se aferró tan fuerte a su mascota... ...que ni siquiera un fallecido lo soltó... ...los padres se culparon tanto a sí mismos que decidieron abandonar el pueblo... ...la noticia nos conmocionó a todos... ...ahora se decía que había una bestia parecido un gran toro suelta en el monte... ...que nadie debía aventurarse solo por esas regiones... ...todos los padres estaban consternados... ...pero había que alimentar a los animales y nadie tenía los recursos para prescindir de los pastos silvestres en ese tiempo, por lo que los adultos decidieron que si iban a ir a pastar irían todos o nadie, por si esto fuera poco, se decía que la bestia había agredido las chozas más alejadas del pueblo, llevándose consigo a las criaturas que pudo encontrar, además de sus mascotas, nunca nadie los volvió a ver, a dichas de los adultos, era muy peligroso el andar por los montes, por lo que a pesar de sus protestas les dijimos que nosotros nos podíamos cuidar entre todos y no les quedó más remedio que dejarnos ir, nosotros éramos muy necios, pensábamos que por ser más grandes a nosotros no nos podía pasar lo mismo, además de que íbamos bien armados con los machetes, Cosme y yo llevábamos una 22 y varios tiros, nos sentíamos protegidos y nos daban valor, además de nuestros bravos perros que siempre nos protegían de los coyotes, no era de ahora, por muchos años desde muy pequeños habíamos hecho el mismo viaje, de la comunidad al monte, para pastar a nuestros animales ahí, nunca nos había pasado nada extraño, especialmente porque todos los chiquillos nos juntábamos, para que nadie quisiera propasarse o robarnos los animales, pero algo muy malo había esa temporada, algo que nos iba a cambiar la forma de ver las cosas, y tomarnos en serio las leyendas que los mayores contaban, ...y que ellos ya habían visto o vivido... ...y lo más importante... ...que nos lo advertían porque ellos mismos sabían el enorme riesgo... ...de toparse con algo de ese tipo... ...esa tarde antes de partir llovía exageradamente fuerte... ...al grado de que pensábamos en suspender la salida al monte... ...no fuera a ser que algo nos pasara por la necedad de nosotros... ...pero una hora después la lluvia cedió completamente... ...y la hora era la ideal para subir al monte... Además de que los pastos del prado estarían tupidos de hierba fresca, para saciar el hambre de nuestros animales. A nosotros se nos unió Justino, era mayor que nosotros, y él llevaría sus vacas y dos toros jóvenes, que aún no podían ser considerados como garañones, pero que ya mostraban una fuerte musculatura y una imponente cornamenta. Pero a la mano de su amo, eran dóciles incluso con nosotros así que agrupamos los animales y nos dirigimos al monte. La neblina se puso bastante espesa, pero la tarde noche se sentía en calma y en paz, por lo que nos quitamos la preocupación y nos dispusimos a dejar que nuestros animalitos disfrutaran del verde y tierno pasto que las lluvias se habían hecho crecer, mientras nosotros vivíamos nuestro café disfrutando de las aventuras de Calimán, emocionándonos con una más de sus increíbles hazañas. ...fue cuando un repentino rugido en las cercanías... ...nos puso en alerta tanto a los animales como a nosotros... ...los perros comenzaron a lloriquear... ...cosa que nunca hacían... ...estaban acostumbrados a enfrentarse a una manada de coyotes... ...incluso habían hecho correr a uno que otro puma... ...pero eso era algo muy diferente... ...las vacas de Justino estaban amarradas... Estas se pusieron como locas a querer zafarse. Por alguna razón, Justino soltó a sus novillos. Ellos saben que hay algo malo. Los toros, increíblemente, se pusieron en posición de defensa, listos para investir en lo que fuera, que estuvieras echándonos desde atrás de los árboles. Repentinamente, el rugido se escuchó nuevamente, más fuerte y amenazador ahora lo que fuera que estuviera cazándonos estaba ahí con nosotros para colmo aunado a la neblina que no nos dejaba ver nada la lluvia se soltó nuevamente todos estábamos en posición listos para el ataque repartimos los machetes y cuchillos entre los que no traía nada Cosme y yo sacamos las 22 temblando de temor ante lo desconocido los perros se miraban muy espantados ...pero agarraron valor y se lanzaron a la agresión... ...desgraciadamente la cosa que merodeaba tras los árboles era demasiado para ellos... ...rápidamente acabó con dos el resto huyeron despavoridos monte abajo... ...los toros por su parte se lanzaron a embestir a esa cosa... ...no podíamos ver claramente... ...pero entre los dos tumbaron varias veces a nuestro misterioso atacante... ...de repente esa cosa se paró en sus dos patas traseras tomando a uno de los novillos por los cuernos, y haciéndolo caer para tronarle el cuello, con una bestialidad nunca antes vista, mientras el otro seguía embistiendo, vengando a su hermano caído, asestando varias jornadas al monstruo, pero desgraciadamente, sufriendo un destino aún peor, pues esa criatura le separó su extremidad superior, lanzándola hacia nosotros, en esos momentos todos los animales huyeron en desbandada, y para nuestra desgracia, todos los mendigos chamacos hicieron lo mismo, dejándonos solos a Cosme, a Justino que lloraba desconsolado por sus toros, y a mí que estaba casi orinado del susto. La bestia vio la estampida de niños y animales e inmediatamente, clavó su mirada en nosotros tres, y fue entonces que pudimos mirar a la bestia tal cual era una cosa mitad toro mitad hombre como el famoso minotauro con el que Kalimá se había enfrentado en ese laberinto fue lo único que se nos vino a la cabeza al momento de ver a esa cosa no se parecía mucho a los toros de verdad debido a que este tenía los dientes afilados y muy grandes tal cual era un ahual como dijo Cosme desde un principio él era el que se había comido a los borregos del vecino a pesar de lo tontos e imprudentes que fuéramos en esos tiempos, no éramos tan ingenuos como para enfrentar algo así, y menos en la clara desventaja numérica, por si fuera poco, ninguno de los tiros le había hecho ni rasguños, había acabado dos perros y dos toros, no éramos rival para esa cosa, por lo que optamos por lo más sensato, también huimos de él, por el risco escarpado, esa cosa no podía descender por las rocas y nosotros conocíamos perfectamente la ruta difícil al llegar al pueblo nos vieron llorando y espantados al grado que no queríamos comer ni salíamos para nada hasta que llegó a tocar la puerta el papá de jaimito uno de los pastores que recién se había unido al grupo el muchacho no había vuelto de esa noche de terror nos pusimos a contarles lo que habíamos visto con todo el terror de recordarlo nuevamente por lo que mi padre y mi abuelo fueron con otros hombres al monte con la esperanza de encontrar al muchacho oculto en alguno de los escondites que soleamos utilizar cuando los pumas o coyotes nos perseguían la partida de búsqueda tardó desde la mañana hasta ya entrada la noche encontraron los cuerpos de los canes, los toros y un par de borregos también que habían caído recuperaron los rebaños, pero lamentablemente, de Jaimito solo pudieron recuperar su murral lleno de líquido rojo, su machete partido por la mitad y uno de sus zapatos, lamentablemente aún con su pie adentro, fue el único que dejó ese maldito monstruo, dijo mi abuelo, dando las condolencias a los destrozados padres que cayeron al piso, ahogados en llanto de desesperación y dolor, pues una bestia infernal les había arrebatado el bien más preciado los adultos nos llevaron a los tres con la curandera después de debatir por largo rato la bruja tardó bastante tiempo en retirar el espanto debido a que aquel Nahual hacía mucho que había dejado de ser un ser humano ya solamente era una bestia sedienta de sangre este ya se había alimentado de otras personas antes ya no era un hombre solamente quedaba la bestia decía la bruja por lo que costaría mucho acabar con él la única manera de hacerlo es seccionarle su cabeza solo eso garantizará que acaben con él para desgracia de muchos Jaimito no fue la única víctima de las actividades carnívoras de ese monstruo cazadores descubrieron restos de varios animales y personas en las cercanías de una cueva que estaba cerca del parado de pastoreo uno de los que sobrevivió decía que la bestia estaba herida, pues algo tenía enterrado en la panza, y resultó cierto, el segundo toro de Jacinto, tenía un cuerno roto a la mitad, eso era lo que el Nahual tenía clavado en las entrañas, al estar herido, sería más probable poder acabar con él, por lo que se formó una gran partida de cazadores, donde nos permitieron ir, pues podíamos fácilmente atraerlo hasta un lugar escarpado donde no pudiera escapar, además de que conocíamos perfectamente el territorio, mejor que ningún adulto, con miedo aún, pero con la confianza de que nuestros padres y todos los adultos nos estaban cubriendo las espaldas, decidimos adentrarnos los tres solos en el prado nuevamente, la neblina es algo que la bestia había usado antes a su favor para acecharnos, pero ahora era nuestra ventaja. Encontramos el rastro de sangre ennegrecida, debido a la infección del cuerno roto en los intestinos del monstruo. A unos cuantos metros lo vimos, doliéndose de la lesión y bramando en voz baja. El dolor era brutal. Era nuestro momento de actuar. Un rayo anunció la inminente lluvia. Nosotros íbamos lo más ligeros posible, Preparados no para cazar, sino para correr. Todos teníamos solo una idea en mente, no la venganza, sino justicia para el pobre Jaimito y todos los animales que este desgraciado monstruo había devorado. Además de que Jacinto quería mucho a sus toros, él mismo ayudó a las vacas a parir. Los había visto nacer, para él eran muy especiales, y estaba visiblemente furioso el muchacho por lo que tomó una roca de buen tamaño, y se la lanzó al demonio con tan buen tino, que le pegó justamente en la zona lesionada, provocando que éste diera un rugido, y un bramido de dolor. Volteó a mirarnos con una furia que se podía sentir, y comenzó la persecución ahora, tal como lo planeamos, lo llevamos por los terrenos más agrestes, a pesar de su destreza y agilidad superiores, él desconocía por completo el terreno, que nosotros nos sabíamos a la perfección incluso de noche, esquivábamos sus manotazos mientras nos escurriamos entre las espinosas enramadas, entre las rocas afiladas, haciendo que la bestia se hiriera cada vez más, a pesar del riesgo y del miedo propios de la locura que estábamos haciendo, nuestros padres nos veían admirados de cómo estábamos dejando en ridículo al peligroso devorador de infantes quedamos lejos del alcance del monstruo Jacinto y yo mientras Cosme que era más precavido lo atraía hacia los riscos cosa que aprovechábamos para pedrear a la bestia con las resorteras asestándole varias pedradas en la cabeza mientras Cosme comenzaba a descender el cerro por el riesgoso camino de las piedras filosas Dicen los ancianos que los nahuales son muy inteligentes y astutos, pero este en particular eligió terriblemente mala forma de animal que decidió adoptar. Puede que haya sido para tener la fuerza bruta como ventaja y el tamaño, pero lo que nunca pudo adivinar era que unos simples niños asustados y enojados por la muerte de sus mejores amigos lo harían ver su suerte al llevarlo por lugares para los que su forma de bestia no estaba diseñada, sus pezuñas resbalaban, y su peso era contraproducente, al momento de querer alcanzar al indígena, que ágilmente se pasaba de un risco a otro, con la habilidad y destreza propias de un monito, y eso parecía el valiente Cosme, al lado de la gigantesca criatura, los adultos apuntaban entre tanto sus fusiles a la criatura, pero no podían arriesgarse, pues un tiro errado podía darle a Cosme, por lo que Jacinto y yo decidimos subir por el otro lado, aprovechando que el monstruo estaba atorado, y que no podía ni subir ni bajar, para usar nuestras resorteras nuevamente, y obligarlo a caer de una vez, escogimos las piedras más afiladas, la idea era hacerle tanto daño como fuera posible para que se soltara y cayera, el filo de las piedras pegándole de lleno en el rostro, Hacían que la bestia rugiera furiosa Pero también estaba recibiendo más olor del que nunca pensó resistir Fue Jacinto quien de un certero tiro le hirió en un ojo Haciendo que finalmente la bestia cediera Obligado por su enorme peso a resbalar de la escarpada colina Haciéndose bastante daño en cada golpe que se iba dando en la larga caída Finalmente dio un gran azotón que levantó un estruendoso salpicar de lodo tanto los adultos como nosotros nos apresuramos a bajar el monte para mirar a la bestia. Y ahí estaba. Se había roto ambos cuernos y el brazo. Y del gran impacto, su columna había quedado expuesta y estaba rota en varias partes. Era una criatura realmente espantosa y aterradora. Todos los ancianos lo confirmaron. Evidentemente, era un agual y uno muy grande y como dijo la bruja, ya se había cebado con carne humana varias veces, por lo que ya no podía regresar a su forma humana nunca más, el sacerdote, los ancianos y la bruja hicieron unos rezos, bendijeron los machetes y procedieron a seccionar la extremidad superior del monstruo, más por un acto de piedad que en señal de venganza, pues se miraba el gran sufrimiento que éste estaba padeciendo, fue el padre de Jaimito el que procedió a neutralizarlo, Posteriormente los demás hombres los seccionaron e hicieron una gran hoguera, para quemar los restos ahí. El sacerdote bendijo la zona y se colocó una gran cruz en memoria de los caídos. Por años recordamos a nuestros amigos y las grandes aventuras que tuvimos. Los extrañamos aún ahora que han pasado 60 años, y algunos de nosotros ya no están, y otros casi cumplimos los 80 años de edad. Aún perduran esos recuerdos en nuestras memorias y el miedo, cada vez que recordamos al espantoso Nahual Toro. Esa fue una época de mucho terror para esos pueblos. No supe de otro Nahual Toro por esa zona, aunque se dice que hay muchos por el estado, especialmente en la Sierra de Labra.